0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast, auf einen Kaffee mit Frank Behrendt. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHU-Member und inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Frank Behrendt. Er ist einer der bekanntesten Kommunikationsberater Deutschlands. Nach seiner Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München ist er in die Welt der Kommunikation voll eingestiegen. Nachdem er als Geschäftsführer verschiedener Unternehmen tätig war, war er auch als Senior Advisor bei der Agentur Fischer Appel tätig. Mittlerweile ist Frank Vater von drei Kindern und Autor von ebenso drei Büchern. Heute werde ich mit Frank über sein Leben sprechen, über seine eigene Kindheit in Brasilien, über Gelassenheit und Kommunikation und darüber, was wir von Winnetou lernen können. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und den Link mit all deinen Freunden und Freundinnen auf Social Media teilst, damit uns noch mehr Menschen zuhören können. Vielen Dank, dass du mir dein Ohr schenkst. Das ist der Nusche Podcast. Mein Name ist Melli und hier ist unser Gast Frank Behrendt. Hi Frank, wir wollen heute über dich, dein Leben und deine Karriere und über Gelassenheit und Kommunikation sprechen. Toll, dass du da bist. Freuen wir uns sehr.
1: Sehr gerne, liebe Melli. Ich freue mich auch.
0: Cool. So, Frank, wie trinkst du deinen Kaffee? Allererste Frage: Unser Podcast heißt ja auf einen Kaffee mit.
1: Also, ich trinke grundsätzlich eigentlich nur Espresso und äh, den mit äh, Süßstoff und zwar mit zwei kleinen Kügelchen. Den ersten trinke ich traditionell immer morgens und zwar sehr früh auf der Terrasse, um den neuen Tag zu begrüßen.
0: Ja, das klingt nach einem entspannten Tag, einen äh, Start in den Tag und. Ähm, ja, diese Zeit muss man sich auch bewusst, glaube ich, immer wieder nehmen, sonst äh, bricht der Tag über einen hinein, bevor man überhaupt fertig ist mit äh, der Nacht, so ungefähr. Ne?
1: Das stimmt, weil ich sage mal, diese Morning-Routine, ich glaube, da hat ja jeder seine eigene. Voll. Und äh, die ist schon, glaube ich, schon auch sehr stark beeinflussen, wie der restliche Tag so ist. Wenn man morgen schon gestresst ist und dann irgendwie die Kinder völlig hektisch zur Schule bringt, dann, glaube ich, kann danach auch nichts mehr viel Gutes kommen. Insofern, wenn du morgen erstmal mit einem guten Espresso tiefenentspannt in den Tag reingleitest, dann bringt dich auch so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Also für mich ist das ein ganz wichtiges Ritual, morgens erstmal calm down und keep cool zu machen, bevor dann eben der übliche Wahnsinn, den du mit Kindern natürlich hast, dann eben anfängt.
0: Ja, der übliche Wahnsinn. Wie sieht der dann so klassischerweise bei euch aus? Wahrscheinlich im Unterschied zwischen Corona und Nicht-Corona, ganz klar. Aber ganz gibt klar. es so einen klassischen äh, äh, Prä-Corona-Tagesablauf? bei dir?
1: Ja klar, ja klar. Also ich sag mal, sag das ist ja logischerweise durch die Anfangszeiten der Schule bestimmt, die ja sehr früh anfängt. Zehn nach acht ist ja eigentlich eine unchristliche Zeit. Ja. Haben wir natürlich jetzt in Corona doch etwas nach hinten verlagert, dass mhm. die Kinder also erst um neun anfangen. Das entspannt schon mal die Lage. Aber zehn nach acht, Schulbeginn heißt ja, du musst ja früher aufstehen, um dann Frühstück zu machen. Die Kinder müssen sich anziehen. Wir wollen auch dann morgens als Familie noch mal äh, ein bisschen gemeinschaftliches Frühstück auch zusammen erleben. Der Hund muss muss eine Runde gehen. Meine Frau arbeitet auch. Also insofern arbeiten beide Parteien. Die Kinder müssen zur Schule. der Hund muss eine Runde machen. Also da kannst du dir vorstellen, dass zwischen 6.15 Uhr und 8.10 Uhr alles genau durchgetaktet ist. Und wenn da irgendetwas Unvorhersehendes passiert, dann wird es schon mal strubbelig.
0: Na, ja, total. Und ähm, sag mal, äh, kleine Frage am Rande, gibt es Vorsitzen eigentlich noch? Das war so die, das Folterinstrument meiner äh, Kindheit oder beziehungsweise meiner Jugend. Nachsitzen gab es bei mir in der Schule in Bayern nicht. Es gab Vorsitzen. Es gab die Schule also Null. Das, das gibt es nicht. Das,
1: das gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Das würde uns auch wahrscheinlich dramatisch aus ja. dem Konzept bringen. Gerade meine jüngste Tochter Holly ist eher so ein Typ äh, Pipi Langstrumpf. Aha. Und äh, da würde die wahrscheinlich jeden Tag vorsitzen. Da würde ich gleich um drei Uhr nachts aufstehen, damit die morgens um sechs in der Schule ist. Aber ich glaube... Das will kein Lehrer und da bin ich auch äh, unserer Kultusministerin und unserem Landesvater Armin Laschet sehr dankbar, dass es Vorsitzen in Nordrhein-Westfalen bisher noch nicht gibt.
0: Aber du siehst, es, es löst sofort Gänsehaut aus und ich schätze, der erzieherische, der erzieherische Einfluss <lacht> davon ist wahrscheinlich größer als beim Nachsitzen. Ja, absolut, absolut. <lacht> Eine gruselige Sache. So, Frankie, und, ähm, auf deiner Website steht, das muss ich einmal zitieren, den ersten bedeutenden Impuls für mein Leben bekam ich 1967. Damals startete unsere Familie nach Rio de Janeiro. Ein echtes Abenteuer für die nächsten acht Jahre. In Brasilien habe ich viel gelernt, zum Beispiel Yaito. Die Kunst ist immer irgendwie hinzukriegen. Und es hat sich bei mir im Laufe der Jahre eine Haltung entwickelt, die absolut positiv ist. Ich liebe mein Leben, genieße die Zeit mit allen, die es bereichern und bin konsequent. Vor allem daran, negative Einflussfaktoren zu minimieren. Ich arbeite gerne mit inspirierenden Menschen zusammen und sie sollen mich ihrerseits auch immer als Impulsgeber empfinden. Meins Lebensmotto habe ich vor vielen Jahren bei einer Kanutour in Kanada von einem Auswanderer an einen malerischen See übernommen. Life is great. Und weißt du, was das Verrückte daran ist? Ich nehme nee. dir das voll ab. Das ich folge ich dir ja, ich <lacht> ja, bei Social Media und deine Posts machen mich immer irgendwie ein bisschen fröhlich. Mal zeigst du die Kunstwerke deiner Kids, mal äh, ist es ein Spruch, ähm, aber sag mal, wie kommt man denn in den Modus, das eigene Leben einfach durch und durch anzunehmen und als positiv zu befinden und auch zu genießen?
1: Ich glaube, du hast es ja gerade schon sehr schön ähm, vorgelesen. Insofern war ich ja, ich ja ganz dein entspricht. Text. Ja, ja man, wenn man den, den liest man ja nicht jeden Tag. Wenn man den mal wieder hört, denkt man, Mensch, also echt schlaue Sachen da, die du gesagt hat, dass ich das selber war. Unfassbar. Äh, nee, aber ich glaube, es, genau was da drin steht, da ist auch schon viel Wahres dran. Ich glaube es hat natürlich etwas damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Und ich hatte oder habe ganz tolle Eltern und natürlich so eine Erfahrung in einem Land wie Brasilien aufwachsen, in Rio, in der Sonne, wo du eigentlich nie eine lange Hose anhattest und wo du äh, das die ersten Schulstunden am Strand hast, das prägt natürlich. Und Insofern eine gewisse gute Laune äh, durch eine sehr glückliche Kindheit ist, glaube ich, bei mir systembedingt und insofern, ich habe meine Kindheit extrem genossen und denke auch heute noch ähm, sehr stark an sie zurück. Und ich glaube, eine Kunst ist es, heute im Erwachsenenleben gelassen zu sein, dass man sich Anker schafft, die ganz viel mit glücklichen Momenten der Vergangenheit zu tun haben. Auch jetzt in der Corona-Krise oder auch in schwierigen Zeiten bin ich ja niemals schlecht gelaunt, nicht mutlos, habe keine Angst, auch wenn ich genauso wie wahrscheinlich viele andere natürlich auch finanzielle Einbußen habe. Ich bin ja auch Solo-Selbstständiger. Das heißt, wir fliegen natürlich auch alle Aufträge um die Ohren oder ganz viele zumindest überall, wo ich als Redner unterwegs gewesen wäre. Aber das Leben geht weiter. Da muss man halt Soforthilfe beantragen, Berührungskredit und dann guckt man wieder nach vorne und es wird sich ja wieder irgendwann äh, hoffentlich äh, nivellieren. Und diese positive Grundhaltung habe ich zum großen Teil von meiner Mutter übernommen, die einen komplett positiver Mensch ist, im besten Sinne, wie man es sich vorstellen kann. Die ist vom Sternzeichen her vage. Mein Vater war ein nicht immer einfacher Typ als Lehrer und auch sehr äh, dominant, was das Thema, wer recht hat äh, in der Familie bestimmt. Und meine Mutter hat immer ausgeglichen, war immer fröhlich, hatte ihren Garten, hat ihre Familie geliebt und die Kinder. Und diese Fröhlichkeit, immer ein Liedchen auf den Lippen und wenn es regnet, hieß es, ach, gehen wir trotzdem raus. ist so schöne Luft. Also die, der, egal was war, meine Mutter ist auch heute noch mit 85 ein total positiver Mensch. Und ich glaube, das habe ich genetisch geerbt und äh, alles dafür getan, dass es auch so bleibt und versuche, das auch an meine Kinder zu transportieren. Und ich glaube, der Schlüssel zum Glück, der liegt sicherlich auch in einer Kindheit. Aber es gibt auch viele Dinge, wo man sich nachträglich noch schärfen oder erarbeiten kann.
0: Ja, und die würden mich jetzt äh, einmal total interessieren. Ich glaube, ich bin weder ein positiver noch ein negativer Mensch. Aber ähm, also dieses wirklich, diese total also dieses total, diese Happiness, die du ausstrahlst mit allem, was du tust, wie kriegt man die hin? Also ich meine, du wirst ja auch mal negative Gedanken haben, wie du jetzt auch gerade sagst. Jetzt gibt es ähm, einfach auch wegen Corona Dinge, die anders laufen als ursprünglich geplant. Da kann man ja auch durchaus in Stress kommen. Aber wie schaffst du es, nicht bei diesen Gedanken zu verharren, sondern nicht dem Positiven dann zuzuwenden? Weil das muss ja irgendwie möglich sein.
1: Absolut. Also ich glaube, das hat erstmal natürlich was mit einer Haltung zu tun, dass man sagt, erstmal das Leben zu lieben und erstmal dankbar zu sein. Und ich glaube, auch jetzt so eine Krise schärft ja nochmal die Sinne, was eigentlich mhm. wirklich wichtig ist im Leben. Und äh, das ist halt nicht nur immer Geld und schneller, höher, weiter und Karriere, sondern das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man erstmal grundsätzlich dankbar sein sollte, überhaupt am Leben zu sein. Und ich glaube, Gesundheit, das merken wir ja in diesen Tagen, Wochen und Monaten, ist ein extrem kostbares Gut. Insofern bin ich erstmal grundsätzlich dankbar, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist und dass wir einfach am Leben teilnehmen dürfen und dann finde ich hat dieses Bewältigen, was du auch sagtest, negative Gedanken habe ich so nicht, sondern das sind für mich Herausforderungen und denen begegne ich mit einer Sachlichkeit und insofern das alte Thema, was immer auch jeder Psychologe redet, schreibt doch erstmal die Dinge auf dem Blatt Papier, was ist positiv, was ist negativ, was auch in der Krise äh, ist positiv, mhm. mehr Zeit mit der Familie, Zeit zum Nachdenken und ich finde ähm, Gabor Steingart äh, hat so schön geschrieben in einem seiner berühmten Morning äh, Briefings, äh, der Kopf ist nicht in Quarantäne. Das heißt also, das Denken mhm. ist frei. Und ich finde, man sitzt jetzt viel mehr zu Hause, auch abends mal an der, auf der Terrasse oder auf der Couch. Und man muss ja nicht immer nur ähm, Entertainment gucken, man kann ja auch mal nachdenken. Und zu sagen, was kann ich denn vielleicht ändern? Kann ich mein Geschäftsmodell digitalisieren, wie es ja viele momentan machen? Und insofern in jeder Krise, in jeder kritischen Lage steckt auch immer eine Chance. Und ich mhm. bin jemand, der es total auf die Sachebene runterbringt und sagt, Moment mal eben, wenn es heißt, alles ist ganz schrecklich, ist das denn wirklich so? Alles ist ja nicht schrecklich. Wir haben noch was zu essen, wir haben noch ein Dach über dem Kopf und auch mal ein Worst-Case-Szenario durchzuspielen. Und ich zum Beispiel äh, habe mein erstes Geld verdient, indem ich Fahrräder an der Nordseeküste vermietet habe. Und da sage ich mir heute, wenn ich jetzt in meinem traditionellen Job nichts mehr verdienen werde, dann würde ich vielleicht wieder zu Hause in mein Elternhaus ziehen mit meiner Familie. Das ist abbezahlt. Da könnten wir wieder ein bisschen was umbauen haben, einen großen Garten. Würde ich halt hier die Hütte aufgeben und würde an die Nordsee ziehen, würde digital arbeiten, Fahrradverleih aufmachen. Also es gibt immer einen Weg, sich zu besinnen auf das, was einmal ausgemacht hat. Insofern würde ich nie mutlos sein und sagen, es ist alles zu Ende. Alles zu Ende ist, wenn final das Licht ausgeht. Aber bis dahin ist, glaube ich, hoffentlich noch viele, viele Jahre, die vor uns liegen.
0: Das ist total witzig. Diesen Anker habe ich übrigens auch. Also bei mir war es ähm, Sattelputzen. Ich habe einen Sattelputz-Service aufgemacht in der Reitschule. Wow. Ja, ja, ja. Mit 14er. Ähm, die Reitstunden waren damals sehr teuer. Ich glaube, 25 Mark die Stunde. Ähm, um möglichst viel reiten und möglichst viel Zeit mit den Pferden verbringen zu können, habe ich einen Aushang gemacht am Schwarzen Brett ähm, in München-Schwabing. Ähm, da, wo die Reitschule war, am Englischen Garten. Und ähm, das haben erstaunlich viele Leute, die keine Lust hatten, ihre Sättel zu putzen oder die Trensen, ähm, in Anspruch genommen. Und Davon konnte ich meine ähm, Reitstunden dann finanzieren. Wow. Und anschließend habe ich viel gekellnert und das ist tatsächlich auch ein Anker. Ich denke mir immer so, ja gut, okay, wenn es schief geht, dann gehe ich halt kellnern. War ja nicht das ist so genau cool. der Punkt. Ich habe ja ja, ja, hab überhaupt gar kein Problem damit, ähm, mit Tablet rumzulaufen. Das ist eine feine Sache. Du bewegst dich, ähm, bist unter Leuten, kriegst irgendwie ja, idealerweise eine gute Stimmung mit. Ähm, ja, es muss Absurd. ja nicht so das Vorgefertigte sein, ne?
1: Nein, und ich glaube, das ist ja genau das. Jeder ja. von uns hat ja mal irgendwas gemacht im Studium Voll. oder als er ein junger Mensch war und hat, äh, ob er nur gekellnert hat ja. oder im Blumenladen hat gearbeitet sie, oder hat oder jetzt mal, Leute ja. so sagen, mhm. ich als Erntehelfer wieder am Start ja. oder im Kino äh, letztendlich ähm, äh, Popcorn ausgeben. Und ich glaube, wenn man dieses zutrauen, deswegen hatte ich auch nie Angst, ob ich mal irgendwie entlassen werde, meinen Job verliere, ETC, weil ich immer gesagt habe, notfalls kann ich immer wieder an der Nordsee mhm. Fahrräder vermieten. Und mein Bruder und ich haben das damals hochgezogen mit Fahrrädern vom Sperrmüll und hatten nachher 100 Fahrräder. Wir haben als damals 50.000 D-Mark verdient mit 15, 16, also richtig viel Geld. Ja, das Krass. war irrsinnig, weil 100 Krass. Räder am Tag für 4 Mark über Wochen, Monate vermietet. Wir haben dann Fahrräder gekauft, haben die als Jahresräder zum gleichen Preis wieder verkauft. Die Annahme ist äh, Einkommen gewesen. Die haben mit 15 schon Steuererklärung gemacht mit meinem Fahrrad. Also wir haben das ganze Unternehmertum gelernt als Jugendliche. Und wenn du das einmal durchgemacht hast, dann hast du auch vor nichts Angst, weil du weißt, natürlich, wenn es regnet, von nicht ihr mietet nicht unbedingt anderen Fahrrad bei Sonnenschein, wollen sie alle eins haben, da musst du halt Alternativen machen und Regenschutz mit anbieten und da haben wir Snackpacks gemacht mit Capri-Sonne und Bifi. Also immer tausend Ideen gehabt. Und ich glaube, das ist auch eine Krise, ist eigentlich ein Nukleus, um mal wieder kreativ zu werden, um die Ecke zu denken. Und es wird sicherlich vieles anders werden auch in Zukunft. Und nicht jeder wird im gleichen Job arbeiten, vielleicht wie früher und auch nicht das Gleiche machen wie früher, weil sich Dinge einfach verändern digitaler werden auch manche Sachen wegfallen, aber es wird neue Chancen geben und die muss man nutzen. Also ich glaube, ein Maß an Flexibilität einfach umzuschalten im Kopf, das konnten wir früher, das konnten wir als Kinder und ich finde, das müssen wir als Erwachsene mal wieder ein bisschen nachschärfen. Man ist so ein bisschen auch in einen Trott reingeraten, es ging uns allen gut, wir hatten gute Jahre jetzt alle gemeinsam gehabt mit einem wirtschaftlichen Aufschwung. es ging immer noch oben, um. es gab immer mehr Geld, es gab Wachstum, es wurde immer alles positiv, wir konnten überall hinfahren, die Preise sind gefallen verreisen. etc. Und plötzlich gibt es einen Full Stop. Das gibt auch Chancen und das macht auch mal nachdenklich. Und ich finde, der eine oder andere ist auch vielleicht mal ein bisschen zufriedener, als es vorher war, mhm. weil Unzufriedenheit war breit und weit verbreitet in diesem Land.
0: Mhm, absolut. Ich hatte vorhin in dem Text, den ich vorgelesen habe, den Begriff Jaito. Spreche ich das richtig aus? Oder wie sagt man Nein. das?
1: Sag mal. Jaito. Jato, Portugiesisch und Jato kann man faktisch nicht übersetzen, das ist so die Kunst der Brasilianer, es immer hinzukriegen, sie wissen zwar nicht genau wie, aber es funktioniert und das hat jeder Handwerker, auch wenn er keine Mittel hat, kriegt das irgendwie mit Fliegendraht und Spucke wieder repariert oder irgendein mhm. Wunderkleber und in Brasilien gibt es ja auch ganz große Problematiken, sehr viel Armut ähm, und sie haben ihren Fußball, sie haben ihren Samba, aber trotzdem sind die Brasilianer, auch wenn sie wenig Geld haben, mit einem positiven Grund, äh, also einer Grundeinstellung, gesegnet. Und das ist dieses J2 wir kriegen das hin. Es wird einen Weg geben und ich glaube, das kann man übernehmen, weil wir, die eigentlich sehr hoch entwickelt sind, das sieht man ja auch jetzt und sehr viele positive Errungenschaften haben, sind manchmal ein bisschen unflexibel, wenn es darum geht, neue Wege zu gehen und das, mhm. glaube ich, sollten wir übernehmen. Das habe ich als Kind schon übernommen, weil ich immer sehr beeindruckt war, wie Handwerker mit ganz wenig Mitteln, mit ganz wenig Ersatzteilen es immer geschafft haben, unsere Pumpe oder irgendwelche Dinge, unter denen mein Vater gelitten hat, wieder in Gang zu kriegen, weil sie eine einen Weg gefunden haben, mit um die Ecke denken. Und das hat mich mhm. beeindruckt als Kind, das habe ich auch nie vergessen. Insofern dieses Jato habe ich mitgenommen als ein Mantra auch nach Deutschland und versuche auch, wenn jemand sagt, es gibt ein Problem, sage ich, nee, es gibt unterschiedliche Aufgabenstellungen und Herausforderungen. Es gibt immer einen Weg, ihn zu lösen, mhm. notfalls mit Geld. Aber das ist alles machbar. Also echte Probleme, mhm. ob das jetzt Hunger ist oder Krankheit oder andere Thematiken, das sind wirkliche Probleme. Alles andere, was wir teilweise als Problem bezeichnen, auch im Job, das sind mhm. eher Aufgabenstellung und Herausforderung. Und da muss man ein bisschen schärfer nachdenken, um auch vielleicht mal einen neuen Weg zu finden.
0: Mhm, total. Sag mal, wie lange warst du dann in Brasilien insgesamt?
1: Äh, acht Jahre.
0: Ah, ja, doch so lange. Und dann bist du in welchem Alter wieder nach Deutschland zurück?
1: Das war 1974, 75, da war ich äh, elf, elf, zwölf. Da warst also so alt elf. wie mein Sohn heute, ja.
0: Dritte Klasse dann zurückgekommen nach Deutschland wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also vierte ja. Klasse, so äh, Grundschule ja. und dann äh, musste man, weil die Schuljahre ein bisschen unterschiedlich waren durch den längeren Sommerferien in Brasilien, eben wieder anders einsteigen, mhm. hat man ein bisschen was verloren. Aber es hat einem so viel Inspiration gegeben, dieses äh, Leben in Brasilien und äh, davon profitiere ich noch heute. Also dieses sonnige Kindheit, äh, die trage ich wahrscheinlich bis zum letzten Tag auf dieser Welt mit mir rum
0: wie herrlich, wenn man so einen großen einen großen Sonnenschein auch in sich ja, hat, ganz toll.
1: Absolut, ja, absolut. Aber deswegen, das ist auch bei Mitarbeitern so, also ich habe immer, wenn ich mhm. Leute eingestellt habe, und ich bin ja bekannt dafür, dass ich auch ganz viele weibliche Führungskräfte mhm. gefördert habe, eingestellt habe, immer darauf geachtet, dass es lebensbejahende Typen war, also Zeugnisse haben mich nie so interessiert, sondern immer im persönlichen Gespräch, was haben die Menschen für eine Strahlkraft? Und ich habe mhm. ja sehr oft in Dienstleistungsberufen, Agenturen gearbeitet, und da kommt es ja auch auf den Typus an, wie bist du, wie gehst du mit Menschen um? Und deswegen liebe ich Menschen mit einer positiven Aura, mhm. mit Strahlkraft und auch auf vielen ähm, Meetings, auch auf den äh, Nusho-Conventions, äh, oh. wo ich gewesen bin. Ja, das war super. Also ja? Da, da kam man rein und da konntest du eigentlich das Licht ausmachen, weil so viele strahlende Menschen waren. Und die liebe Annelies, äh, deine Partnerin, ist ja auch so eine. Aber als Mitarbeiterin habe ich die geschätzt und äh, ähm, extrem äh, mit ihr ganz viele tolle Pitches auch gewonnen zum Beispiel, mhm. weil wir wahrscheinlich gar nicht billiger oder besser waren, wir haben wahrscheinlich mehr geleuchtet oder mehr mhm. gestrahlt und das lieben Kunden. Menschen lieben strahlende Menschen, weil es ansteckend ist, weil es äh, sie inspiriert. Gerade in der Krise jetzt, also an mhm. wen orientiert man sich denn? An denen, die Hoffnung machen, an denen, die nach vorne gucken, die trotzdem lachen, die nicht jetzt irgendwie sagen, das Leben ist zu Ende, sondern es geht doch weiter. Und ich glaube, wir brauchen Leuchttürme und Menschen mit Strahlkraft und ich habe die immer liebend gerne eingestellt, Menschen mit Strahlkraft und da habe ich äh, deswegen auch sehr viele Frauen gefunden, die das konnten und und manchmal oft sogar besser, als dass der ein oder andere Mann war, weil der sehr verkniffen war, verbissen war, die Karriere mhm. erzwingen wollte. Und Frauen haben da oft eine andere Attitüde, deswegen bin ich ein großer Fan von Female Leadership.
0: Du, äh, Annelies habe ich äh, im Kaffee Date, das sind ja unsere persönlichen Aufnahmegespräche. Ja. Jede Frau, die mitmachen möchte bei nusche wollen wir ja persönlich kennenlernen und ganz am ja, Anfang. Ja, toll. Aha, jetzt mittlerweile machen wir das natürlich gemeinsam in der Nushu-Crew ähm, und ganz am Anfang habe ich die natürlich noch alle selbst gemacht, die Kaffee-Dates ähm, und da kam Annelies ums Eck und wollte Teil von Team Nushu werden und dann habe ich Sachen gesagt, die Annelies und dann dachte ich mir, oh mein Gott, die brauche ich. Genau so, also die, die hat diese Strahlkraft ja. Begeistert einfach total. Es sollte jetzt gar keine äh, Lobesung auf Annelies sein, aber sie hatte gestern Geburtstag. Das heißt, das yes. <lacht> soll sie haben. <lacht> genau, das weiß sie auch, dass sie einfach ja, ganz, ganz strahlig ist, unterwegs ist und mir dadurch auch immer wieder eine gute, also einen guten Vibe gibt. Das ist toll. Ähm, du hast ja dann in Deutschland, du hast das Abi gemacht, dann hast du was auf der Deutschen Journalistenschule in München und mhm. anschließend bist du... Ja, hast du, ähm, bist du eben in, in dem Bereich Agentur, Werbung, Marketing, PR, all diese Sachen hast du dann bedient und warst dort auch äh, in verschiedenen Geschäftsführungen täglich. Jetzt ja. hast du schon drei Bücher geschrieben und ähm, ist das deine neue Mission? Äh, Mission, Schreiben?
1: Nein, da bin ich ja äh, dazu gekommen, äh, letztendlich aus Zufall, weil ich einfach mal äh, mich jemand angerufen hat, äh, der Daniel Häuser, der Chefredakteur von klepp das ist so ein People-Magazin in der Kommunikationsbranche, mhm. und sagte, Frankie, du bist immer so gut drauf, äh, welche Drogen <lacht> nimmst du eigentlich? <lacht> ich, sage, ich nehme keine Drogen, ich mache ein paar Sachen anders. Dann schreibe die mal runter und dann habe ich die runtergeschrieben. Das sind dann, dann diese zehn Thesen, wie man lockerer durchs äh, Berufsleben kommt, raus geworden Und die wurden halt millionenfach geklickt, geteilt im Netz. Und da warst du plötzlich, dann bin ich äh, vom Handelsblatt von Katrin Bialek, zum Guru der Gelassenheit ähm, ernannt worden. Und dann natürlich kommen Menschen und sagen, ich mache dich reich und berühmt. Wenn du ein Buch schreibst, habe ich das auch dann gemacht. Ähm, bin zwar nicht reich geworden, aber äh, vielleicht ein bisschen bekannter. Mhm. Und äh, das ist erfolgreich gewesen, ist ein Spiegelbestseller bestseller geworden. Das mhm. liebe dein Leben und nicht dein Job. Und wenn du ein gutes schreibst, dann kommt der Verlag und sagt, schreib doch mal ein zweites. Ich habe ein zweites geschrieben. Ist auch gut gelaufen, die Winnetou-Strategie. Mhm. Und jetzt habe ich eben äh, wieder eins geschrieben, äh, was man von Kindern lernen kann, äh, mhm. inspiriert von meinen eigenen Kindern, gemeinsam mit meinem früheren Coach zusammen am Psychologen. Und auch das ist ein wunderschönes Buch von angelegenheiten Ich schreibe die nicht, um das aus meinen Beruf zu machen oder damit das Geld zu verdienen. Das weiß ja jeder als Autor dass du mit Büchern schreiben, wenn du nicht gerade John Carrolling bist, jetzt nicht so Millionär wärst, aber äh, es äh, macht große Freude, es ist ein Aufarbeiten der eigenen Geschichte und für mich waren diese Bücher Reisen in meine eigene Vergangenheit, die haben mir viel gebracht und es macht natürlich Spaß, auch darüber zu reden, das zu teilen und ich kriege ganz viele Feedbacks, auch auf die Bücher, auf meine Kolumnen, wo Leute mir eben schreiben, dass sie etwas übernommen haben, äh, einen Tipp von mir umgesetzt haben und dadurch eben glücklicher geworden sind, effizienter arbeiten, was auch immer und das gibt einem eine große Freude, dass du Menschen einen Impuls geben kannst. Und das mhm. äh, so sehe ich mich auch als Mission zu sagen, ich mhm. verstehe mich als Impulsgeber, keiner soll mich kopieren, ich bin jetzt kein weiser äh, Mensch, der den Leuten irgendwie sagt, was sie zu tun zu lassen haben, das muss jeder selber wissen. Aber einen Impuls zu geben, mal drüber nachzudenken, macht der Typ vielleicht irgendwas richtig und ist die gute Laune, wie du auch sagst, äh, die ist ja nicht gespielt, ich bin ja nun mal wirklich so und jeder, der mich seit halt Jahren kennt, weiß das auch. Ähm, vielleicht kann man sich was abgucken von dem, irgendwas scheint er richtig zu, zu machen, weil ich würde so aus tiefstem Herzen sagen, ich bin ein absolut glücklicher Mensch und das hat nichts mit Geld zu tun.
0: Ja, das ist toll, wenn man das einfach so rundum heraus äh, in die Welt Absolut. Kann. ja. Was meinst du, oder kannst du, ähm, wenn du, wenn du Zuschriften kriegst, was meinst du, was so der 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 Impuls ist, der bei den meisten Menschen Umdenken ins Rollen bringen. Kannst du das ähm, sagen?
1: Ja, das, das ist teilweise eben letztendlich diese Attitüde ähm, mhm. der Wertschätzung. Ähm, einmal eben letztendlich ähm, der Umgang miteinander, dieses Menschliche. Und ich glaube, wer mich als Chef erlebt hat oder erlebt, weiß, dass ich jemand bin, der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer sehr geschätzt hat, äh, ihnen viele Freiheiten gegeben hat und ihnen sehr viel vertraut hat. Ich glaube Ich einmal diese Attitüde, wie man als Leader heute in einer modernen Zeit sein sollte, das übernehmen viele. Und ich glaube, ich bin jemand, der extrem effizient arbeitet und eben viele Zeitfresser auch wegdefiniert hat. Also ich mache viele Dinge auch einfach anders. Und das ist, glaube ich, der meiste Impuls, den die Leute auch wirklich einem danken oder übernehmen, dass ich einfach so ein Gamechanger bin und gesagt habe, ich mache halt keine Mittagspause um 12.30 Uhr, sondern ich mache sie um 15:14 Uhr weil es ist nicht angeordnet. Du musst keine Mittagspause um 12.30 Uhr machen. Oder ich gehe zum Beispiel auch nicht mit Kunden Abendessen, weil ich das für unsinnig halte. Ich gehe mit Kunden Mittagessen mal abends, möchte ich mit Familie zusammen sein. Und dann haben Leute gesagt, Mensch, er ist völlig irre, dass der das macht und verliert er nicht dadurch Geschäft. Nein, im Gegenteil. Kunden sind dankbar, weil sie auch einen freien Abend haben. Und es gibt aus meiner Sicht nichts, was man abends besprechen kann, was du nicht genauso gut mittags besprechen kannst. Und diese Erkenntnisse, diese ganz einfachen mhm. Weisheiten, die äh, haben teilweise erschreckt, aber die begeistern auch. Und wenn Leute sagen, ich habe es jetzt mal genauso gemacht wie Sie, Mega, ich habe das Zeit <lacht> und ich habe trotzdem die Deal gemacht, jetzt Mittags oder über Businessfrühstück. Die Leute sind mir ganz überrascht irgendwie, wenn man einfach mal tradierte Dinge, die man immer schon so gemacht hat. Und wenn man fragt, war, warum, das habe ich von meinen Kindern gelernt, die sind ja Sesamstraßen. Ähm, getriggert nach dem Motto, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wenn du einfach mal sagst, warum machen wir es eigentlich so? Das ist ja genau die Frage, die uns auch zu Changes bringt Und auch das ganze ja. Thema Change-Prozesse, auch jetzt äh, in der Digitalisierung, alle sagten, Homeoffice geht nicht oder Telefonkonferenzen geht nicht oder irgendwie äh, Videokonferenzen, funktioniert alles nicht. Und ja. plötzlich heißt es, jetzt müssen wir, und siehe da, es funktioniert und oft mhm. besser, als man das gedacht hat. Mhm. Ich glaube, das ist der Hauptimpuls, zu sagen, Sei Pipi Langstrumpf, denk mal anders, stell mal was in Frage und mach es einfach. Und das äh, übernehmen ganz viele. Ich mache das einfach, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, mhm. in vielen Teilbereichen, da ich mich beeinflussen kann. Ich muss mich genauso an Dinge und Regeln halten, aber überall im Gestaltungsspielraum und ist er auch nur zehn Prozent, bin ich brutal konsequent und mache Dinge so, wie ich sie gerne hätte. Und das funktioniert.
0: Mhm. Die Bücher. Also eines davon heißt der Winnetou-Strategie. Was genau heißt das mit der Winnetou-Strategie? Äh, hat das mit der Winnetou-Strategie auf sich.
1: Also der, ich, wer mich kennt, weiß ja, ich bin ein großer Karl May-Fan. Mm -hmm. Winnetou, also, hast, hast du schon dies, mal bei den, den Karl
0: May-Festspielen?
1: Mal, okay. jedes okay. Jahr. Deswegen bin ich ja ganz ja, traurig, dass ich immer, immer jedes Jahr. Nein, da schon zweimal.
0: Ist herrlich. Mit meinen
1: Kindern auf der Premiere. Also ich bin immer da. Deswegen mhm. natürlich jetzt in diesem Jahr. Corona-bedingt fallen sowohl mhm. in Elsba als auch ja. in Bad Segeberg, ich hatte schon Karten gehabt, ähm, die Karmal-Festspiele aus, was ich sehr bedauere, aber das ist so. Aber es wird im nächsten Jahr der Ölprinz dann genauso mit dem gleichen Cast mhm. weitergespielt. Also ich bin immer da. Und mhm. Winnetou war mein Kindheitsidol und Winnetou und Old Shatterhand waren für mich, und mein Vater war auch ein Lühner karl Karmal-Fan, die Idole von Blutbruderschaft, von Freundschaft. Mhm. Und ich habe viel ähm, davon gelesen und auch profitiert, wie ein Häuptling, ein Lieder, eine Liederin sein soll. Und da ist Winnetou hier nur ein exemplarisches Beispiel, und in dem Buch werden letztendlich Beispiele gezeigt von Führungskräften, die mich beeindruckt haben. Und ich habe immer äh, meine Jobs danach ausgesucht, ob ich von einer Chefin, einer meiner ersten Chefs, war eine Frau bei Henkel damals, von der ich extrem viel gelernt habe im Bereich Empathie, im Bereich Taktieren, die als eine der wenigen Frauen im Management den männlichen Managern äh, Ideen im Bereich Kommunikation verkauft auf eine sehr intelligente Art und Weise eben mit dem Faktor Emotion und äh, weibliche Intelligenz. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, dass auch männliche Führungskräfte ganz viel von Frauen lernen können. Ich bin ein großer Fan von Gender. Und genau darum geht es auch in dem Buch, es endlich zu führen, Leute mitzunehmen, wie muss ein guter Häuptling, ob männlich oder weiblich sein, Woran kann man sich orientieren? Und ein guter Häuptling, ein guter Häuptling damals im Indianerreservat oder in der Indianerwelt war jemand, der sich um seinen Stamm gekümmert hat, der die Natur ähm, gewertschätzt hat, der nie an den Büffel mehr geschossen hat, als man zum Leben braucht. Also man kann sehr, sehr viel mitnehmen von den American Natives. und Damit habe ich mich beschäftigt. Und dieses Buch ist eigentlich ein Buch über Leadership. Und Winnetou ist nur ein exemplarisches Beispiel.
0: Mhm. Ähm, du bist ja wirklich einer der bekanntesten Medienexperten Deutschlands. Ähm, wenn wir gerade über Kommunikation sprechen, es ähm, das heißt ja immer wieder, Männer und Frauen kommunizieren komplett unterschiedlich. Gehst du mit dieser Aussage mit? Und falls ja, inwiefern?
1: Ach, ich sage mal komplett unterschiedlich. Äh, man muss ja sagen, es gibt solche und solche. Du kennst das mhm. ja auch in, auch in eurem Netzwerk. Äh, es gibt unterschiedliche Frauen, und es gibt unterschiedliche Männer und es gibt äh, Männer, die haben mehr Female Attitude, da würde ich mir auch zu so zählen, äh, die einfach auch letztendlich eine hohe Empathie, eine hohe Emotion mit an den Tag legen. Deswegen kannst du sie alle nicht überein. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist jetzt mal in der reinen DNA ähm, angelegt, dass also jetzt mal, wenn du es verallgemeinerst, Männer schon letztendlich mehr ähm, macht- oder ich-bezogen vielleicht interagieren und Frauen einfach partizipativer und partnerschaftlich interagieren und auch kommunizieren. Und das merkt man auch, also meine Erfahrung auch nach 25 Jahren Leadership in Agenturen und Strukturen ist ganz klar, dass weibliche Führungskräfte viel mehr in meiner Wahrnehmung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen haben, sich als Teamplayer verstanden haben, während Männer in der damaligen Zeit noch mehr als heute, weil heute einfach auch die Anforderung auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anders ist, die erwarten heute auch einen partizipativen Gedanken. Früher warst du Chef und hast gesagt, hier jetzt lang, alles hört auf mein Kommando, da warst du der Sheriff und hast eben letztendlich mit dem Stern an der Jacke gesagt, wo es lang geht und ähm, das auch immer schon anders machen, ich habe ja immer schon in Dienstleistungssituationen gearbeitet und Frauen waren oft die clevereren, besseren, intelligenten Beraterin, wenn es darum ging, ein Team zu formen und mitzunehmen. Und deswegen hatte ich damals auch in einem Tun, wo ich trete, ganz viele weibliche Führungskräfte und zwar in einer Zeit, heute reden wir darüber und heute sind Leute, du oder auch andere äh, damit äh, beschäftigt, das Thema zu forcieren. Ja. Aber überleg mal, in den 70er oder in 80er Jahren, äh, da war das Thema ja noch äh, absolut äh, no-Thema. Da saß eine nette Dame am Empfang und der Rest waren Männer. Und äh, ja. wenn dann plötzlich eine Frau, äh, wie von mir geschehen, Geschäftsführerin wurde äh, oder Partnerin wurde, dann musste man in New York äh, dreimal nachfragen nach dem Motto, ob ich das ernst meine oder ob ich das ein versehen war, ob der Name falsch geschrieben ist. Und dann habe ich es aber ernst gemeint. Das war sehr ungewöhnlich in den er Jahren, eine weibliche Geschäftsführerin in einer Agentur zu haben.
0: Ja, es ähm, ist so krass, dass ich... Also dass sich immer noch so wenig bewegt. Also wir sind auf einem guten Weg, aber ähm, ja. wenn wir jetzt gerade speziell auch die Agenturwelt anschauen, da ist ja immer noch super viel tradiert, obwohl es gar nicht zu den Sneaker-tragenden ähm, Menschen in den Agenturen passt. Ne? Wie erklärst du dir das?
1: Nun, das ist einmal natürlich ein Generationsthema, dass viele der damaligen Gründergenerationen, jetzt auch bei inhaber geführten Touren, halt Männer waren und ja. sind auch noch da. Und deswegen dauert es natürlich, bis dann Leute ähm, an die Spitze kommen. Es gibt schon viele positive Geschichten, auch ehemalige Mitarbeiterinnen, äh, die, die äh, mit mir zusammengearbeitet haben, Babette Kemper äh, zum Beispiel äh, bei Achtung oder eben Christiane Schulz äh, bei Edelman, mhm. sind ja Frauen, die aus der, aus der guten alten Pleon-Schule äh, kommen, die heute wirklich einen Top-Job machen. Ähm, aber es ist auch ein Thema, natürlich, dass viele Unternehmen, gar nicht nur Agenturen auch es schlecht verstanden haben, das ganze Thema Familie, Family Management und Job unter einen Hut zu kriegen. Wir lernen jetzt auch in der Corona-Krise, dass das funktioniert. Auch viele Männer, die jetzt ihren Beitrag leisten. Ich bin ja auch so einer, weil meine Frau auch arbeitet, der auch viel letztendlich zu Hause mit übernimmt, ob das um Kinder ist oder Haushalt. Also wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen und beide ihren Job machen können. Aber das war jahrelang nicht so. Und da war es einfach so, wenn der Mann mehr verdiente, blieb halt die Frau zu Hause und kam dann irgendwie Part-Time wieder irgendwo rein. Und da war es teilweise ausgeschlossen, dass du Part-Time eine Führungskraft sein konntest. Ja. Heute ist das deutlich anders möglich, muss man sagen, durch Technologie, dass du auch heute dezentraler arbeiten kannst. Du kannst auch im Homeoffice was machen, lernen wir ja gerade jetzt aktuell alle. Ja. Aber es ist noch ein langer Weg, muss man sagen bis es sich durchsetzt. Wir sind, genau wie das, auf gutem Wege, aber ich glaube, da vergehen noch mal 10, 15, 20 Jahre, bis wir wirklich von einer paritätischen, hoffentlich Gleichstellung reden können. Aber das ist ein Generationenthema und das eine Generation weiß man, das dauert.
0: Hm. Ja, es ist immer so besonders schade. Ich meine, ähm, Agenturen haben ja, ziehen ja häufig ganz junge Nachwuchskräfte an, ne? ähm, rekrutieren ja frisch von der Uni weg gerne. Ja, und ähm, was wir auch in der Arbeit mit Nusche immer wieder bemerken, ist, dass die Awareness, also ich meine, wenn ich mich selbst betrachte, das ist ja auch nichts anderes. Die Awareness für das Thema, die kommt ja erst wenn man so mit 25, 28 aufwärts. Ja. So, und das ist ja genau der Moment, wo man als Berufseinsteiger meistens schon die Chance verpasst hat, in der, also im Bewerbungsgespräch schon mal ein Statement zu setzen. Weil ich finde ja, mal ein Bewerbungsgespräch kann ja ein höchstpolitischer Raum sein, wenn man den sich, Wenn man sich den nimmt, ne? also wenn wir jetzt mit den Buzzwords, War Talents etc. pp. ums Eck kommen, ähm, dann hat man ja genau die Möglichkeit, nicht nur sich zu verkaufen, sondern eben auch reinzukaufen. Dann frage ich ja auch, was hat es denn damit auf sich, welches Zertifikat habt ihr, was tut ihr dafür, ne? Ähm, ja, und das wird lieb. noch viel zu wenig benutzt wahrscheinlich gerade auch deshalb in Agenturen, ne?
1: Ja, Und ich meine, auch das Thema, das merkt man ja auch, das auch für Unternehmen, also ja. wie positiv es ist, wer es einmal erlebt hat, wie bereichernd es ist, wenn man Gender-Duos hat, ob jetzt bei ja. SAP oder Unternehmen an der Spitze, wo man sagt, da gibt es auch eine Female äh, letztendlich Vorständin, ja. ob bei Telekom oder bei anderen Unternehmen, das ist einfach eine andere Attitüde. Meetings sind anders, man hat einfach andere Blickwinkel und ich glaube, das muss doch ein Ziel sein von Unternehmen, dass man genau wie eine Zielgruppe doch sehr heterogen ist. Und sag mal, alle ja. Unternehmen, die ich kenne, haben genauso weibliche die männliche Kunden ja, der Welt, was nur, äh, vielleicht außer im ähm, Männermagazin irgendwie, was nur von, von Mails äh, konsumiert wird, aber ja. ansonsten, ob das Autos sind, ob es die Bahn ist, Fluggesellschaften, Lifestyle-Artikel, was auch immer, ist immer eine sehr heterogene Zielgruppe. Mhm. Und da würde ich doch immer äh, dafür plädieren, zu sagen, auch das Management und die Mitarbeiter müssten doch da letztendlich auch einen Resonanzboden haben und genau das auch wiederum abbilden. Und also ich erlebe es immer positiv, auch auf solchen Netzwerktreffen, dass sobald äh, es eine vernünftige Kombination gibt von Männern und Frauen in Führungsposition, dass das Gesamtunternehmen anders kommuniziert, anders unterwegs ist und ich glaube, da wird es auch hoffentlich bald mal Langzeitstudien zu geben, auch erfolgreicher funktioniert, ja. wenn wirklich, sagen wir mal, die weibliche und die männliche Komponente, die zusammen mega ist, ist ja in Partnerschaften auch nicht anders irgendwie, ja. wenn nicht alle irgendwie alleine unterwegs und egal, wen man nun liebt und wie geschlechtlich man unterwegs ist, aber ich glaube, die Vielfalt, das gilt genauso auch jetzt für ein andere Orientierung, ich bin ein großer Fan davon, dass jeder so leben und lieben soll, wie er möchte. Und diese Menschen alle zu haben, ich habe auch ganz viele kreative Menschen in meinen Jobs gehabt, die unterschiedliche Partner hatten, wen immer sie geliebt haben, Wunderbar, ich liebe das, weil es ist bereichernd, es ist interessant, man kriegt neue Aspekte. Also ich finde, diese Schmalspurdenke, alles muss so sein wie früher und der ist zu Hause und der macht dies und der andere kümmert sich um die Kinder. Das ist ja wirklich irgendwie ähm, im Mittelalter. Und ich glaube, das ist doch großartig, dass wir heute alles ermöglichen können durch technologischen Fortschritt, dass Frauen und Männer und wer auch immer miteinander hervorragend zusammenarbeiten kann. Also ich finde das bereichern und das gibt einem doch selber auch so viel, ist doch nicht schlimmer, als mit fünf gleichen Typen im gleichen Anzug, im gleichen Raum zu sitzen und zu sagen, wie retten wir die Welt.
0: Voll, voll. <lacht> Sag mal, würdest du dich als Feminist bezeichnen und falls ja, wie ist denn deine Definition von Feminismus?
1: Also wenn äh, Feminismus, da muss ich erst mit der Definition anfangen, yes. etwas ist, dass äh, Männer und Frauen äh, letztendlich äh, absolut auf Augenhöhe gleichberechtigt in allen Lebensbereichen sind, dann bin ich gerne und leidenschaftlich Feminist. Also ich finde, ich kenne ja noch eine Zeit und kenne ja auch alle Schwarzer, wo Feminist immer so ein Schildwort war, das ja auch persönlich. Toll. Fand <lacht> die toll, wo to hast to Sie toll Sie ja, ich ich habe sie getroffen, weil ähm, ich äh, bei meiner vorletzten Agentur im Kölner Rheinauhafen gearbeitet habe, wo der berühmte Turm, wo die Emma-Redaktion äh, sitzt, äh, nebenan war. Und da hat man sich öfter mal getroffen, letztendlich bei, ähm, beim Mittagessen und hat sie mal zugewunken. Und weil ich sie immer spannend fand, okay. bin ein Mensch, der neugierig einfach mit ihr mal geschnackt irgendwie. Und sie ist eine, eine tolle Frau, die einfach, sag mal, sehr kämpferisch äh, ja damals war und wirklich auch viel äh, getan hat. Ich fand sie beeindruckend. Und man muss ja nicht jede Meinung teilen und auch manche ja. Sachen waren auch vielleicht ein bisschen schräg. Aber ich ich finde, sie war jemand, die eine Haltung hatte, eine Meinung hatte und hat die auch äh, kommuniziert und sie in der Talkshow zu erleben, war immer, äh, fand ich spannend, da ist was passiert, da ist es nicht langweilig und, äh, und öde gewesen. Und deswegen, also, da, da finde ich, ist das Wort Feminist immer so ein bisschen, die Feministin war immer so was Negatives, mit ihr wollte man nichts zu tun haben. Also ich bin gerne Feminist, wenn Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Insofern könnt, könnt ihr mich gerne als Feministen bezeichnen oder Male Hero oder wie auch immer. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil ich Frauen toll finde als Mitarbeiterin, aber auch als Lebenspartnerin, meine Frau ist auch toll. Insofern, ich habe zwei Töchter, also insofern stehe ich den weiblichen äh, Mitgliedern der Lebens- und Weltgemeinschaft sehr, sehr positiv gegenüber.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Das nehmen wir gerne so mit und bezeichnen dich gerne als Male Hero und Feminist. Alles. Das können wir brauchen. Ich teile deine Einschätzung zum Thema Feminismus total. Ich finde es aber auch höchst spannend, immer wieder Gäste hier in unserem Nische Podcast zu fragen, was denn ihre individuelle Definition von Feminismus ist, weil die einfach einem stetigen Wandel unterworfen ist. Ähm, auch meine Definition von Feminismus hat sich in den letzten fünf Jahren ähm, total geändert. Also ja, klar. Ich, als ich angefangen habe, zum Beispiel mit, ähm, mit Frauen zu vernetzen, habe ich in Hamburg ähm, äh, ein regionales Netzwerk ins Leben gerufen, das hieß damals Alsterloge. Und alleine der Name und die CI, also das Logo und die Gestaltung der gesamten äh, Drucksachen, war extrem kantig, dunkel von den Farben her. Ich wollte irgendwie was, was Taffes damit ausdrücken, um eben nicht <lacht> in die niedliche Ecke gedrückt zu werden.
1: Nicht was total, pink zu werden, ja. Ja, genau, was total <lacht> ja.
0: witzig ist, weil jetzt bei Nushu ist alles sehr, sehr fließend. Die CI, das Logo und so Farben sind fröhlich, weiblich, bunt, viel pink und auch bewusst pink und rosa, weil wir es können. Und weil wir es einfach schön finden, schlicht und ergreifend. Aber wo ich dann auch erst Jahre später gemerkt habe, wie krass ich gebiased war, so muss ja. Business aussehen. So muss Business für Frauen dann auch aussehen. Also man ist ja da auch in einem steten Wandel und ähm, deshalb finde ich das immer höchst interessant, zu wissen, wo ähm, wie unsere Gäste das so einschätzen.
1: Absolut. ich muss sagen, ich war ja auch auf äh, New Show Events gewesen, ja? wo ja auch eure Optik und Logik da war. Also ich muss sagen, auch als Mann finde ich das großartig. Das ist wie in einem Candy-Shop, auch nachher mit den Goodie-Bags irgendwo. Ich habe mich da extrem wohl gefühlt und natürlich äh, mich ein bisschen an das Kinderzimmer meiner jüngsten Tochter Holly erinnert mit äh, Bibi und Tina und äh, Pink und Annelies ist ja auch ein großer Freund von Pink. Insofern liked sie immer alle Posts, wo Holly irgendwas Pinkes hat. Und insofern, ich fand das <lacht> wunderbar. Es, ja. es hatte auch was, auch mal auch dieses äh, ewig männliche und statisch und dunkel und Klar, auch mal sich ein bisschen treiben zu lassen von einer bunteren, von einer Candy-World, fand ja. ich äh, entspannend. Ich habe mich da extrem wohl gefühlt. Ich glaube, ich war der einzige Mann äh, unter lauter Frauen äh, bei einem Abend. Das du, ja. Äh, aber ja. das war ich. Aber ich, ich habe mich in keinster Weise unwohl gefühlt. Im Gegenteil. Ich fand es großartig und so viel inspirierende, tolle Frauen, Unternehmerinnen äh, auf einen Schlag zu treffen, das war schon mega.
0: Tops daraus werden unsere Nuschus, das geht an euch. Kudos sagt man, glaube ich, auch, oder? <lacht> Jawohl. Wieder, <lacht> ich habe das kürzlich gegoogelt, ziemlich peinlich, aber ähm, genau, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Gerne. Da ist ganz schön viel positiver weit rüber gerockt zu uns und ich hoffe, dass wir uns im echten Leben dann auch mal live und persönlich kennenlernen. Ähm, das wird hoffentlich ganz bald schon möglich sein und jetzt ähm, wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz tollen Tag mit deinen Lieben im Homeoffice.